0: reggeli személy.
1: Krušovski, dénes író. Szervusz, jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok én, is, és köszönöm
1: a megkívást! Nem akarom elrontani a reggelet, csak így egy nemetel szilárd interjúból most. Hát csak így megalapozni, ez egyébként ilyen közérzeti beszélgetésnek szánt diskurzust. hogy az szóval, azt mondta a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, meg még annyi mindennek a vezetője, hogy egy hit szeretne lenni tulajdonképpen, és azt tudja mondani azoknak a, az alkotóknak, akik nagyon kedvelik ezt a rezsimet, és támogatják, hogy ez kevés, mert az tehetségesnek is kell lenni, ugyanezt üzeni az ellenzéknek, nem tudom, hogy te ellenzékíró vagy, vagy csak úgy író szeretnél lenni önmagadban, hogy hát az se elég, hogyha valaki ellenzéki, ott is tehetségesnek kell lenni, és ott áll a hídom, vagy ő a híd, ez nem tudom, kicsit zavaros, és akkor csak azt engedi át, akinek van mondani valója, súlya, tehetsége. Szóval egy nagyon nehéz dolog ez, mert gyakorlatilag fölvállalja, fölvállalna egy ilyen acélgyörgyi szerepet, ami hát nagyon súlyos, nehézség, nagy teher, és hát, hogy mindent el kell olvasni, egyedül megítélni, szóval ez nem akármi. Én komolyan mondom, nem szeretném csinálni, de ő benne van elegendő hivatásérzet ezt egy pozitívúnak tekinted, de ő azt mondja, hogy az ő az kevés, hogy Fideszes vagy testvérem, hát írja jót.
0: Hát ez miért lenne pozitívum, vagy egyáltalán ez, hogy Erről kell beszélni, vagy erről lehet beszélni ezen a szinten, szerintem már ez már önmagában el mondja, vagy megmutatja, hogy milyen minőségű ez a rendszer, amiben érünk, vagy amit felépített itt a kormányzat az elmúlt 13 évben és a kulturális területen, és ez milyen minőségű? Tehát, hogy mint hogyha. Egyfelől, mint hogyha valami szabadkozás is lenne abban, amit mond, másfelől, meg hát ennek evidenciáknak kéne lennie, tehát egy normálisan működő kulturális életben olyat nem kell mondani, hogy hát a, a minőség, a döntés, nem a párt ö, fegyelem, vagy a párt ö, szimpátia. Tehát ez milyen hülyeség. Ezt egy, azért most képzeljük már el egy nyugat-európai kontextusban, hogy hol, hol hangozhat el ilyen mondat. Egy olyan vezető kultúrpolitikai figura szájából, aki intézményeket irányít, stb. 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 Tehát ott éppen az szokott lenni, az én tapasztalatom szerint, hogy a, az intézmények vezetői vagy a kulturális élet irányítói azok nagyon határozottan igyekeznek el, elhatárolni mondjuk a pártpolitikai szintértől, ehhez képest, hogy a Demeternek az volt a, a belépője, amikor elment a PIMbe és a leendő dolgozóinak kifejtett, hogy ő 110%-ig Orbán hívő, amit azóta sem sikerült matematikailag értelmeznem, és hát most ehhez képest azt mondja, hogy jó lenne már, hogyha a, nem tudom én, jobboldali szimpátia mellett még írnátok jókat is, kedves barátaim. Hát ez szerintem egyfelől olyan érzésem van, mint hogyha nem lenne mondani valója, mert olyankor szoktak ilyeneket mondani. Másfelől meg, hát ez a híd szerep, vagy ez az ilyen áll híd szerep, nem tudom, hogyha a Demeter a híd, akkor azon azért én nem javaslom az átkerést senkinek.
1: Hát igen, meg hát, ebben az volt szó szerint a végén, hogy arra nem tudok támogatást adni, ami nem jó. Magyarául, hogy mi jó, mi nem, azt én döntöm el. Bár úgy tudom, hogy azért ez létrehozott mindenféle bizottságokat, ugye? Hogy
0: igen, de mint arra. hogyha ebben az interjúban egy kicsit össze-vissza beszélne, szokás szerint, tehát hogy ez nem egy meglepő dolog tőle, mert nagyon sokszor mond egymásnak szögesen ellentmondó, vagy tesz ellentmondó kijelentéseket akár egy interjúm belül is, tehát volt az, amikor ugye kategorizált a régebben azt, hogy most ki az erégi magyar író, meg ki a nem magyar, nem is tudom, már elfelejtettem sajnos a szakifejezést, amit használod, hogy magyar tudatú, vagy nem elég magyar, nem tudom én, mi e, szerző, és akkor utána ugyanabban a beszélgetésben azt megint elmondta, hogy de egyébként meg csak a minőség számít, hát akkor most a, nem tudom én a magyarság érzés számít, vagy a minőség nőség számít, vagy mi, mi, miről beszél. Ugye nagyon uh, hasonló volt ehhez uh, az elmúlt napokból az első Lászlónak a, nem is tudom milyen, ilyen kis uh, krokia a mandineren, tehát egy ilyen nagyon kis rövid cikk, ami eszének, rövid uh, kiáltványnak, slampos, nem tudom minek szánta pontosan, de mondjuk ez a felszólítás volt benne, ugyancsak a ha jól értem, akkor elsősorban mondjuk nem nekem szólt, hanem a jobboldali érzelmű szerzőknek, hogy írjanak már végre remek műveket, mert most már adottak a keretek, most már csak a művek lennének, amik Kell, ezeket a kereteket meg lehetne tölteni, és akkor ő is mondja, hogy jó, jó, hogy most már minőség, minőség, kéne, stb, stb., stb., és akkor az utolsó mondatban azért benne van, hogy jó, de hát azt írják meg jó minőségben, hogy mitől nagyszerű magyarnak lenni, szóval, hogy azért a minőség mert azért a téma is legyen már belőve, Itt a Demeternél is nagyjából ez a logika szokott működni. Nyilván az a gond, és arra próbálnak a maguk ilyen fura nyelvén ö, kerülő utakon ö, reflektálni ezek hát a szereplők, vagy kulturális életnek ezek a neres szereplői, hogy hát amit az első mond, ki is mond végül is, hogy hogy oké, belepumpáltak egy csomó pénzt a keretekbe, létrehoztak egy csomó mindent. Na és akkor hol van a teljesítmény? Mert ez ugye mindig itt szokott megállni a tudomány, hogy az így rendben van, hogy amit pusztán pénzzel fel lehet építeni, azt fel, fel is építik hogy itt a Benc utca, most, most az előbb néztem, hogy milyen szép az épülete a Kertész itt az utca túlodán, az, hogy mi folyik ott bent, az egy másik kérdés, senki nem hallott róla időtlen idők óta, hogy ott bármi is történne. Ugyanígy van ez az irodalmi életben, hogy lehet, létre lehet hozni az MCCT-t és nem tudom én belepumpálni egy csomó pénzt, meg az központokat amiket a Demeter létrehozott, de hogyha azt nem sikerül rendes tartalommal megtölteni, már pedig úgy tűnik, hogy nem sikerül, mert ezzel az de nem lehet tartalmat és minőséget egyszerre felépíteni, akkor megmaradnak ezek az üres futamok, hogy én, hát én hét szeretnék lenni, kedves írók írjatok remek műveket, és stb. többi, szóval ez, ez igazából m- azért nehéz velem itt mert annyira nem jelent semmit. Egy ilyen segélyi tűnik.
1: Hát van egy ilyen taktika, stratégia az egyik ilyen magyarországi egyháznál is, aminek ilyen amerikai gyökerei vannak hogy uh, ha fölépítünk intézményeket, akkor lesz majd benne ember is. Most ez vagy bejön, vagy se, gondolom, más kell hozzá az intézményünk magában nem. Ami pedig az NCC-t illeti, hát nem tudom, egy uh, kollégám mesélte, hogy Esztergoma volt most ugye uh-huh. valami nagy programjuk, és megint ott volt egy-két ilyen amerikai celeb. Ez egy ilyen fura, nagyon fiatal és nagyon zavarosan beszélő ember volt, mindegy. És azt mondta, hogy ha az ember sétált ott a rendezvényen, akkor a különféle sátrakat látott a folyóparton. A zöld mozgalmaktól kezdve, az abortuszon keresztül, a keresztény ifjúsági mozgalmak, mindenhol volt egy sátor. Ugye, tehát minden téma, amit el lehet képzelni, le volt fedve, mindegyik ott tudt ember vagy emberek, és a betévet valaki, akkor lehetett velük beszélgetni. És ugye a Orbán rendszernek ez az ambíciója, hogy mindent lefedné valamiképpen. Itt van ez az Index nevű, uh-huh. éppen be van állam kapcsolóba. Ez is egy Fideszes oldal, csak éppen az az illiberálisokat szolgálja ki meg a baloldal, tehát ír olyanokat, amiket más nem. Néha meglepően nyíltan. Máskor meg nem nagyon meglepően hallgat el dolgokat. Szóval, hogy, szóval, hogy furcsa ez minden esetre hát itt ebben a Demeter-Szilárd körüli világban valóban úgy tűnik, hogy az intézmények üresek.
0: Nem csak ott, én, én azt látom, hogy ez egy ennél szélesebb körül probléma, hogy, a, hogy az MCC az talán, amelyik a, a, a legügyesebben vagy a legátgondoltabban lett felépítve, meg hát a legtöbb pénz is van belepumpálva, de mondjuk tőlük nem vitatnám el azt, hogy van egyfajta koncepciójuk, aminek próbálnak utána menni, de itt is nagyon alapvető problémákat látok. Nyilván erről egy oktatáskutató vagy pedagógiai szakértő pontosabban tudna beszélni. Én, Én meg mondjuk a víziójuk Igyekszem, nem tudom én, nyomon követni, vagy tetten érni, hogy, hogy, hogy mégis mi lenne ez. Ugye mindig felmerül, nem is nagyon titkoltan, hogy itt valami fajta ilyen kormányhoz hű, konzervatív, fiatal elit kinevelése lenne a cél, és akkor ehhez kapják meg a, az infrastruktúrát, meg az országban már nem tudom én hány épületet felvesetek, stb. Ezt ismerjük meg ott az építkezést a Gellért-hegyen, stb. Csak itt felmerülnek alapvető problémák, tehát hogy egyfelől van a kormánynak egy olyan attitűdje, ami egyszerűen semmilyen mozgásteret nem hagy a társadalomban, és a- ahol talál ilyet, ott elfolytja a társadalmi mobilitásra, tehát hogy egy abszolút ilyen társadalmi e- rétegződés befagyasztó kormánypolitikát látunk az egyik oldalról, a másik oldalon, meg egy ilyen úgynevezett eritváltási igényt. Én szerintem, vagy nem tudom, mint hogy az lenne a történelmi tapasztalat, hogy az eritváltás az amúgy is egy nagyon megkérdőjelezhető működőképes koncepció, általában nem szokott működni, ez nem úgy van, hogy le tudjuk váltani az erítet, hanem az erit képzi magát, változik folyamatosan. Persze erre lehet hatással lenni, de a- annak mondjuk, mintha az alapfeltétele lenne az, hogy legyen társadalmi mobilitás is. Ha nincsen társadalmi mobilitás, akkor hogy a- akarna erítet váltani egy társadalom? Tehát az éppen
1: a cáforat. Nem lenne. a társadalma, hanem a rendszer. Hát igen, a kívül 45 után, vagy 49 után, amikor a ha a kommunista rendszer kiépült, akkor jöttek a munkásigazgatók, tehát a szegényebb rétegeből származó, tanulatlan, fölkészületlen, de pártos szűségesnek számító emberek, és akkor ők lettek a gazdasági elit, hogy milyen eredménnyel, az persze tudjuk.
0: Hát igen, a gazdasági elit, igen, de mondjuk ott is a kulturális, vagy az értelmiségi elit, Váltás nem ugye voltak a kommunista rezsimnek is, meg aztán a szocializmusban is különböző koncepciók. Ott volt elitváltás bekalkurálva, illetve társadalmi mobilitás bekalkurálva, és az elitváltás mégsem ment olyan egyértelműen, mint ahogyan azt elképzelték. Mert egyszerűen úgy működik ez, hogyha az elit, az, amit kinevelnek, az tényleg minőségi oktatásban részesül, tényleg. Ö, ö, kiművelt ember kerül neki ebből a, a rendszerből, nem tudom, mint az MCC cél, hogy külföldi oktatási intézményekbe járjanak, tájékozottak legyenek nyelveket, beszélnek, stb. Az egyszer csak elkezd kritikus értelmiségével. Az értelmiség mindig kritikus, tehát hogyha egy, elér egy műveltségi reflexiós színvonalat, akkor kritikussá válik ez az alaptulajdonsága, és ugyanez volt a szocializmusban is szerintem, hogy az az értelmiség, ami mondjuk első generációs volt akár, tehát ennek a szocialista társadalmi mobilitásnak a haszonélvezője úgymond, de első generációs értelmiségiként aztán kritikus értelmiségé vált, mert azzal váltak nagyon sokan az első generációsok közül is, onnantól kezdve nem a rendszernek a lojális értelmisége voltak, tehát hogy ezt azért így nem lehet előre így ilyen mérlegen kimérni, és szerintem a Fidesznek vagy az MCC-nek ebben a programjában is azért ez felmerül, hogy oké, okay, oké, okay, de hát most uh, a, a, az oktatása, vagy az ideológiai uh, nem tudom én. Injekcióval most hogy működik ez? Hát, hogy akkor vagy. nem Femítsz, lesz, Kiment egy lámpa, bocsánat, igen. Vagy nem lesz elég... Uh, uh, és elég művelt az az értelmiség, amit kinevez, akkor azért nem lehet az eritváltásban gondolkodni, vagy az lesz, de akkor kritikussá is kell válni, akkor még azért nem lehet az eritváltásban gondolkodni ilyen nagyon egyszerű folyamatként. Szóval én ezt azért sokkal bonyolultabbnak látom, mint ahogy, mint ahogy ez most itt sokszor felmerül. A másik probléma, vagy a másik terület, az már nem az oktatásról szól, hanem mondjuk a kultúráról, hogyha már a Demeterre áttérünk, vagy a Demeternek, meg az Ásimon Meg aztán végképpen erről van szó. Tehát ott az van, ugye te azt mondtad az előbb, hogy hogy ezekbe az intézményekben, vagy ezekbe a keretekbe van ember. De ember lesz. Csak nem az a kérdés, hogy van elég ember, meg hogy fel tudják-e tölteni a pozíciókat, az a kérdés, hogy ezek milyen szakemberek lesznek, vagy milyen művészek, hogyha művészeti területről beszélünk, vagy ki hajlandó megkötni olyan kompromisszumokat, amikkel ebbe a játéktérbe belépnek. Én azt látom, hogy a, ez a segélykiáltásnak tűnő megszólalások itt a Demeter vagy az Elsőmon részéről, ezek inkább, mintha azt mutatnák, hogy hogy nem nagyon sikerül olyan ö, minőségű ö, szerző gárdával feltölteni a, a, a struktúrát, ami, amit ők így reméltek volna. Nyilván azért, mert nem gondolták végük hogy ez nem így működik, vagy egyszerűen nem, nem is merült föl ez korábban. E, igazából a meglepődésüket sem értem, ezeket a futamokat érteni vélem, de nem, nem látom, hogy mi lenne a valós tartalma? Ugyanazt mondják, mint pár évvel ezelőtt, és hát mit is mondanának, mert nem változott a helyzet. Nem, nem, nem az van, hogy itt sikerült lojális művészekké tenni a nem tudom, én, ingadozókat, vagy az ellenzékből kicsaródottakat,
1: vagy nem tudom. Ingadozó radozók hát,
0: Nem tudom, hogy kire, kire számítottak. Tehát azt látom, láttam a, mondjuk a közösségi oldalakon, hogy milyen réteg reagált, mondjuk az irodalmi életnek melyik rétege reagált, nem tudom én, hurrá optimizmussal arra, amikor a, a Librid felvásárolta az MCC, de most azokban a szerzőktől, akik ilyen reakciókat láttam én az interneten, most komolyan nem mondanám a, a Demeter hogy vagy az első mondnak, hogy tőlük remélhet remek műveket, mert nem.
1: Hát van, van, vannak ilyen történelmi analogiák, most nagyis össze teszem hogy a 49-ben induló a kommunista rendszer tulajdonképpen nagyon jól állt értelmiségiekben, mert olyan polgári és kommunista gyanús, vagy kommunista szimpatizás, vagy éppen direkt kommunista emberek álltak mellette, mint ugye déli Tibor, vagy Vas István, vagy Örkény, egy korai szakaszában azok, ez aztán ezeket így megtagadták természetesen, és velük számoltak le leghamarabb mert hoztak egy olyan színvonalat ami az övék volt és nem a párt elvárása szerint akkor valamilyen, hogy hívták? ezt sematizmus, hmm. feleltek meg és ők voltak a leghangosabbak aztán 53-ban amikor a a rákosít egy kicsit meg 56-ban természetesen és őket volt a legnehezebb visszahozni rábírna, hogy mégis csak írjanak, vagy dolgozzanak. Hát nem Német László, beszélek, őt könnyű volt egy kosudia bírni erre a dologra. Szóval, hogy azok, a, azok az értelmiségiek, akik abban az ideában hittek, amit a Fidesz, mint, 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 még mint polgári párt hirdetett, és amit már nem hirdet, azok a figurák is horra csalódtak, és hát nem, nem aktívak legalábbis. Mm-hmm. Ennyi, ennyi analógiát látok, hogy mennyire nehéz csak alátámasztani igen. a,
0: ez hát a Nyilván juthatnak eszünkbe analogiák, meg szükségszerűs, hogy eszünkbe jussanak azért ott a világháború után, a fasizmus után az, hogy ezek a szerzők a kommunista hatalomban bíztak, vagy láttak valami reményt a, nem tudom én, békés újjáépítésre, stb. Tehát, hogy így az, az egy abszolút érthető dolog hát volt. és az a Igen, a igen, tehát hogy ott azért nagyon sok minden megmagyarázza ezeket a... Pozíció pozíciófoglalásokat itt a, szerintem a, lehet, hogy a 98-2002 közötti időszak Orbán kormányával kapcsolatban más kulturpolitikai markerek működtek, arra nem emlékszem pontosan. Azt hiszem, hogy azért már, így visszanézve azért sok szempontból benne volt annak az erőszere már akkor is, ami, ami, ami aztán 2010 után jött. Kétségtelen, hogy akkor még, mintha lett volna egyfajta ilyen polgár, ilyen, ilyen közép, tehát mondjuk egy ilyen centrális, jobboldali, konzervatív gondolat mögötte, én azt látom, hogy azért nehéz ehhez, a, akár mondjuk a dérijékhez, vagy az 40-es évek vége, 50-es évek elejének a viszonyaihoz viszonyítani a mostani helyzetet, de egyszerűen nincsen ideológia. Tehát, hogy így, így azt kell lehetni, hogy ebben a mostani uh, állapotban nincsen ideológia, csak csak uh, uh, propaganda van, és én azt látom, hogy azért nagyon nehéz ehhez viszonyulni bármilyen szempontból, és azért azok a jobboldali szerzők is, akiket én úgy látok a pályán, vagy láttam, és akiknek mondjuk valóban a konzervatív gondolat, vagy annak bizonyos része, vagy akár a vallásosság, vagy ilyesmi az fontos volt, azok nagyon sokszor azért érzik magukat most egy ilyen senki földjén, mert nincsen őket, nincs ilyesmi.
1: Hát de figyelj, hát az MCC pontosan arról szól, hogy van egy ideológia, egy jobboldali konzervatív vagy szélsőjobboldali ideológia, aminek főleg amerikai celebjei vannak, és ezeket hívják meg leginkább. Európában nagyon kevés ilyen jön fura módon. Tehát, mint ott találnák meg az ottani Trump párti mozgalmak környékén, a másik pedig, hogy mondjuk Brüsszelben milliárdokat költenek a European Conservative nevű lapnak a terjesztésére, ami szintén arról szól, hogy egy ideológiai platformot kínál föl, az, az európai értelmiségnek most mennyire vevünk rá. Más kérdés, ami Orbán gondolataira épül. Hát igen, csak van, mégis, nincs itt mégiscsak ideológia? Szerinted?
0: Nem, mert szerintem én... én... Persze van olyan dolog, ami ideológiának látszik, vagy amit ideológiának lehet nevezni, vagy ez az ilyen alt-right-ról oldalról behozott, nem tudom én, influencerek által felfuttatott témák, de ezeket én inkább ilyen topikoknak érzem, vagy ilyen, nem is tudom, tehát én azt látom, hogy egy nagy küzdelem megy, és az MCC-nek az a célja, gyakorlatilag nem az, hogy egy megrívő ideológiát képviseljen, hanem hogy ezekből a topikokból, amiket ezek a, a szélső jobbra hajló influencerek különböző helyeken, nyilván Amerikában a legjellemzőbb módon bedobnak és felfuttatnak vagy népszerűsítenek ezeket a, topikokat, megpróbálják összegyúrni egy egységes ideológiával, de azt látom, hogy ez nem működik. Tehát, hogy abból nem lesz ideológia, hogy homofóbok vagyunk, abból nem lesz ideológia önmagában, hogy rasszisták vagyunk, vagy menekültellenesek vagyunk. Ezek különféle tematikák, amiket így hiába próbál belegyömözkölni egy ilyen konzervatívnak mondott ideológiai bödönbe az Orbán kormány, meg a mögötte álló, nem tudom én, Ez valódi ideológia nem válik. Szerintem, hogy akármennyi pénzt köthetnek majd a, a European Conservative-re, az majd olyan lesz, mint egy Orbán propaganda kiadvány, nem tudom, gondolom jobb minőségben, meg szép fordításokkal, de hogy ez önmagában ideológiával nem válik olyan értemben, mint ahogy a mondjuk a 20. század nagy ideológiai iskoláiról beszéltünk. És szerintem, hogyha mondjuk visszagondolunk egy kicsit arra, hogy hogyan működtek a, azok az ilyen celeb, jobboldali influencerek, akiket a Fidesz elkezdett így bevonzani, vagy letapogatni, és azoknak egy része hova lett, vagy mi, mi, mi van vele, és vagy a velük való kapcsolata mi van, akkor azt látjuk, hogy ott is van egy zavar. Tehát, hogy az, amikor a terrorháza meghívta a díszvendégnek a Milo, és
1: most mondanom kellene a nem Igen.
0: És hát azért azt valahogy olyan komikus volt látni, hogy ezt az ilyen, ilyen, ilyen nagyon exhibicionista, meleg, de közben szélsőjobboldali, kicsit zavartnak tűnő csókát itt így megszerepeltették a, a Fideszes, nem tudom intézmények színpadain, vagy szerepeltették volna, csak már előtte jött neki ez a, nem tudom milyen botrány, ami miatt nem hívták meg, vagy volt olyan, és amikor én még a Schmidt maria blogján emlékszem olyan idézetre, amikor az Alex Jones-nak a podcastjére utalt, és akkor, hát ugye az a podcast is, hogy leszerepelt meg maga a figura, most remélem, jól emlékeztem a nevére, mert igyekszem ezeket az arcokat elfelejteni. Tehát azt látszik, hogy ez a így megy egy ilyen ideges ilyen kapkodás, így ilyen alakokhoz, de hát ezek nem olyan, ezek a figurák nem tudnak ideológiát csinálni, hát egy ilyen internetes celebek nem túl okosak, nem, nem, nem az a nem az a törekvésük, hogy itt valami fajta átgondolt koncepcióval álljanak elő, hanem egyet témát felfuttatnak a, nem tudom én migráns ellenességtől, vagy menekült ellenességtől, a amerikai típusú rasszizmus vagy valami fura ilyen ilyen kiforgatott keresztény ideológiai én ezeket ezeket nem érzem olyan erejűnek amiből, amiből mondjuk egy olyan típusú ideológiát létre lehetne hozni, amire akár eritváltás koncepciót lehetne felfűzni, amihez egy nemzetközi hátteret lehetne képíteni. Nemzetközi hátteret lehet képíteni, de látjuk, hogy milyen minőségű figurákból már a Tucker Carson is úgy tűnik, mintha lefelé ívelne a pályája, és hát amúgy is még is egy tévésben bemondóról van szó, szóval, szó, én elhiszem, hogy a mai világban az, hogy
1: önmagában... Nem, hát egy, mondjuk egy enkörről, egy vitavezetőről. Jó,
0: oké, oké, okay, okay. de hogyha most arról beszélünk, hogy létre tud jönni egy ideológia, akkor ahhoz ideológusok is kellnek, nem csak vezetők. Hát, van,
1: el... van itt más, hát például ez a, biztos hallott erről, erről az offenzív realizmusról, amit nagyon szeretnek főleg amerikaiak terjeszteni, ez gyakorlatilag arról szól, hogy vissza kell térni, Európában ezt a realpolitiknak hívták régen, a németül. vissza kell térni ahhoz, hogy az a fontos a világban, hogy mit csinálnak a hatalmak. és hogy mi az igényük. van ilyen biztonsági igényük, akkor meg kell adni nekik, meg különben nagyot tudnak harapni, és az fáj, és tulajdonképpen a világ sorsanak az elrendelésével hagyjuk azokat, hogy mi a demokrácia mert mi a jogállam, mert milyen értékek vannak nyugati vagy nem nyugati és senkit nem érdekel, nem erről szól a világ és nem is ezek az értékek igazgatják a világot igazából nézzük meg az egyes államokat, soha nem értékek alapján támadott, kereskedett tett, ezt vagy azt, hanem a saját érdekei alapján. Tehát ez most egy olyan ideológia, ez nem magyar persze hm. amit itt szeretnek az MCC-ben előadni
0: Biztosan, és nyilván van olyan pragmatikus nézőpont, ahonnan emellett jól lehet érvelni, de hogy visszatérjünk az alapkérdésünkhöz, mondjuk azért nagyon nehéz elképzelni olyan kortás regényeket, amik azt írják meg, nem tudom, remek művész szinten, hogy hát a nagyhatalmakat hagyni kell, hogy csinálják azt, Ját, amit igen, akarnak. Ez nem, ez Tehát, nem, ez így, nem
1: egy irodalom Ez, ez így
0: nem így működik. Ha, ha bármi, akkor inkább azt tudnánk elképzelni, hogy ehhez, ezzel szemben születnének meg olyan művek, amik azt mondanák, hogy egy olyan világ, ahol ez megtörténhet, a szörnyű, és ott az egyénnek nem lehet. Én az irodalom az mindig inkább az egyénről szól, mint a társadalomról, vagy a társadalomról szól akkor az egyénen keresztül. Tehát, hogy így így ez, ez a fajta nézőpont ezt ha, ha ennek a tematikus megvalósítását várnék el remek művés szinten, akkor én azt gondolom, hogy nagyon türelmesnek kell lenniük. De amúgy is azt gondolom,
1: hogy ez nem így működik, ahogyan ezek az elvárások most elhangzottak. Jó, akkor nézzük azt, hogy milyen irodalmi hagyományok vannak, amire egyébként ez a kurzus építhetne. Ugye próbálkozott ezzel, az Erdélyvel próbálkoztak a máraival, nem bárai, de hogy is a máraival épp, hogy nem próbálkoztak, hanem hogy hívják a mencsétek meg a hegyeimet. A...
0: Ja, adjátok vissza a hegyeit, vas Vasalbert.
1: Vasalbert, igen. Nem is tehetségtelenül, mert Vasalbernek annyi szobra van, meg mi szobra szert a Kárpát-medencében, hogy már nem lehet számolni, hmm. Tehát ő egy siker, kétségkívül. Erdély József nem. Most a probléma az és ezt is Sándor fejtette ki egyszer, hogy lehetne ez másképpen, de magyar kultúra baloldali természetű. És ezért a jobboldali írók eléggé idegenül mozognak ebben a közegben. Máshol másképpen van, és ott a baloldal számít idegennek, tehát nagyon nehéz, de nem lehetetlen ezeket a ezeket a jobboldali író legendákat, vagy éppen hát milyen, olyan, olyan színvonalú embereket felhasználni. mi nem építenek Szabó a például?
0: Hát ezt uh, nem tőlem kell megkérdezni. A, például a Vasalbertnél az a nagyon érdekes, ezt néha el szoktuk felejteni, de hogy a Vast is uh, ugye nem a, a... Nem egy ilyen központi ideológia építette föl, hanem ott volt, a, volt a, a kiadója, aki felfedezte az ő műveit, elkezdte nagyon erősen propagálni. Ez egy alulról építkező kultusz volt, amit, ami egyszer eljutott arra a szintre, hogy azt gondolta a kormány, hogy oké, okay, e, vagy a kormánynak a kultúrpolitikusai, vagy ilyen belső, nem tudom én, kultúrlobbistái, meg influencerei, hogy hogy, e, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és akkor mentek és elkezdték ezt támogatni, és akkor tényleg szobrokat állt, meg stb. De hogy azért ez is egy olyan dolog volt, amit így ők megtaláltak, igazából nem felépítették, szóval itt is azért érdemes arra figyelni, hogy ez sem a, a, itt sem az ötlet volt meg először, és ahhoz találták meg az embert, hanem már volt egy vas kultusz, csak az addig euh, inkább ilyen, ilyen alulról építkező dologként jelent meg. Az, hogy... Euh, a Radnóti Sándor tanár úrnak a kijelentése nyilván ilyen történelmi történeti kontextusból is, vagy akár kortás kontextusban is egy abszolút vétető megrátás. Én, én mondjuk a magam részéről inkább úgy fordítanám le, hogy az értelmiség meg szükségszerűen, szükségszerűen kritikusnak kell lennie, tehát kritikus értelmiség kell, és az nem lehet egyszerre valaki lojális, meg egyszerre kritikus, tehát hogy így ez nem szokott működni azt, hogy most ez egy baloldali kritika, vagy egy ilyen centrista kritika, vagy egy kiábrándult konzervatív kritika, hogy nyilván vannak különböző rétegek, kellene, hogy legyenek, van, ahol látjuk azt, hogy tényleg van, e mögött a kritika, mögött teljesítmény van, ahol mondjuk inkább csak panaszkodást látunk, de hogy így ne, nem, az az egyetlen dolog, amit nem lehet elképzelni, hogy nem kritikus értelmiség működne. És innentől kezdve van egy ilyen megoldhatatlan helyzet, hogy a politikai hatalomnak támogató értelmiségre van szüksége, de ahhoz, hogy minőséget tudjon létrehozni az értelmiség, kritikusnak kell lennie. Kritikus támogató nem nagyon van. Így nem, nem nagyon tudok erre példát mondani, ahol, ahol a teljesítmény és a lojalitás mondjuk úgy egymás mellett járt volna. A ha a múltba tekintünk, akkor voltak ilyen magánbékék, különalkuk, stb., amikkel együtt tudott működni egy egy rendszerrel a, egy adott értelmiségi réteg, de ott is mindig kilógott a rólába, és ott sem volt ez egy ilyen gyümölcsöző kapcsolat, hanem inkább csak valamilyen kényszer kapcsolat volt, és ott is mindig a, a, a remek valahogy van, hogy ezzel szemben jöttek rétre. Tehát aki, még aki megkötötte az ilyen különbékét is végül is valahol ezzel az egésszel leszámolva tudta megírni ezt az egész történetet olyan színvonalon, ahogyan, ahogyan azt érdemes lenne. Tehát én, én ezt a problémát továbbra is egy ilyen megugorhatatlan dolognak. Látom, hogy a, a, a teljesítmény és a kritikusság az szükségszerűen együtt jár, vagy a minőség és a kritikusság nem lehet minőségi tartalmat létrehozni kritikus perspektíva nélkül, viszont az elvárás, a politikai elvárás az nem erre irányul, és az innentől kezdve jöhetnek ezek a, ugye az általunk említett ilyen első elsőmondtó vagy de hogy bárki, aki remek művet ír, az nagyon jó. Hát akkor, hogyha ez mondjuk arról szól, teszi hozzá első elsőmond, hogy miért szuper magyarnak lenni. De hát hogyha már ez a feltételezés, hogy azt kell megírnom, hogy miért nagyszerű dolog magyarnak lenni, de arra úgy, abból, abból tényleg nagyon nehezen lehet.
1: Hát ja. igen, hogyha belegondolsz, hogy Voltaképpen a magyarokról szóló és igazán fönnmaradt túlélő versek, műveknek a 90 a ostorozó természetű. Nem tudom másként fogalmáltatni. Nézd meg, hogy mit írt a Petőfi, vagy Radnóti, vagy mások is. Nem azért, mert hogy magyar gyűlölök lettek volna, ugye rögtön ez itt nem Hanem azért, mert akartak valamit a saját nemzetüktől, hogy álljon már a két hátsó lábára, és próbáljon már meg Egyébként, hogy ez a ez a belső elégedetlenség mennyire van? El Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató és nyilatkozott, hogy neki kong az MCC, vagy MCC mindenki, hogy MCC, mindegy, és hát a Demeter Szilárdnak a rendezvénye is, az, hogy nincs igazi tehetség, nincs igazi teljesítmény. Szóval van egy ilyen belső dohogás.
0: Hát igen, ezt én azért kívülről nézem, tehát hogy hogy inkább jelenségként érdekes. Ugye nyilván itt olyan problémák is vannak hogy a Demeternél, hogy az elején tehát hogyha ő valóban ahogy most ezt feldobja, hogy valami híd szerepbe akart volna megfeszülni, vagy akarna, akkor mondjuk nem úgy kellett volna ennek az egész menetnek neki nekifutnia, ahogyan neki futott. tehát ez mondom, szerintem már azzal a kijelentéssel, pedig ez volt az első lépése, hogy 110 és te nem lehet egy norm, egy komolyan vehető kultúráns élben nem lehet így elkezdeni valamit, vagy lehet, csak akkor nem mondja azt a végén, hogy ő híd szeretne lenni. Ez nem, ez nem egy ilyen hídállásfoglalás. És, és utána is még annyi olyan lépése volt, meg nyilatkozata, amit most hagyna hát soroljunk föl. A
1: kortárs művészet, vagy irodalom 70%-a szemét, vagy valami hát, ilyes.
0: Hát, hogy kikukál hát kukáza, oké, de most szóval, hogy én ezt érzem a legkevésbé. Ilyeneket mondott egy kicsit, ugye ő is szereti azt a taktikát alkalmazni, hogy bedob valami nagy marhaságot, és akkor utána róla beszélünk, és aztán elmondja, hogy milyen hülye mindenki, hogy ezekről a marhaságokról beszél, miközben fontosabb kérdések is vannak, és akkor aztán hirtelen emiatt okosnak tűnik, mert egyébként nem tűnne annak. Szóval, hogy szerintem ezekről a nyilatkozatokról úgy nagyjából tényleg felesleges beszélgetni, azt látjuk, amit érdemes megbeszélni, vagy ami, amit érdemes figyelemmel követni, az, hogy milyen attitűd van mögött, és hogy végső soron ez az attitűd, ez mit tud létrehozni, és azt látjuk, hogy intézményeket tud létrehozni, tartalmat nem tud létrehozni, nagyjából ez, ez tűnik most világosnak, és akkor hát ezt kell gondolom megérteni, vagy ezzel kell fajta viszonyt kialakítani, mondjuk akár ilyen közérzeti értelemben is.
1: Hát igen, de ezek a csúnyabácsi rendszerekről mindig az derült ki, hogy, hogy így önmaguktól persze nem tudnak tartalmakat létrehozni, és a Kárlán rendszernek is azért mindenféle alkukat kellett kötni a íj és gyulákkal, meg a többiekkel, hogy akkor oké, ez mehet, nem mert, ez egy napi, napi harc volt. Hogy mi mehet, mi nem. És akkor voltak éppen a kádárkor végére már elég rendes irodalmi élet volt Magyarországon, mert már nem tudták ők se kontrollálni ezt a dolgot és volt egy önjárása. De azt mindegyik rezsim el tudja intézni, hogy milyen tartalmak ne jelenjenek meg. Tehát amikor a libri megszállásáról beszélünk, akkor ennél talán lehet, hogy sokkal fontosabb, hogy a, hogy a könyv mi lesz, uh-huh. mert ott nagyon sok minden eldől. Mit akarok árulni, és mit nem akarok árulni. Hát ez
0: világos, igen. De azért a... annyira más a kontextus, tehát hogyha a 70-es vagy a 80-as évekhez képes nézzük, azért most még mindig az Európai Unió tagjai vagyunk, ez, ennek kell, hogy tehát ez nyilván bizonyos értelemben egy megkerülhetetlen tény. Nyilván egészen más hangulatú lenne ez a beszélgetés, hogyha már kiléptünk volna, vagy hát folyamatban lé,
1: lenne egy, egy ilyen húzítás. Hogy... neked, ugye most a kormánya az építépari cégek esetében jelentette be az elővásárlási jogát. Egy kormányról beszélünk, az államról. Ezt már korábban ugye a élelmiszer import Gabona export esetében már megtette. És folyamatosan szorítja ki a külföldi német cégeket. Ezek nagyon panaszkodnak is Berlinben, de hát elég tudjimútyi német kormányban, hát ez nem nagyon reagál. Ez nagyon komoly előrelépés a a kivonulás. Ja,
0: én az az azt a... A... egyáltalán nem akartam mondani, hogy itt pozitív tendenciák lennek. én csak azt mondom, hogyha a szocializmushoz hasonlítjuk össze, vagy ahogyan az előbb idézted, hogy a 80-as évekre egész normális irodalmi élet alakult ki, az ott a felpuhulás időszaka volt. Itt meg, mintha ott valami rosszabbhoz képest lett Igen. valami uh, puhább, vagy, vagy uh, elviselhetőbb talán. Uh, itt még most az van, hogy azt látjuk, hogy van egy alapvetően jó helyzete, ami volt az országnak, nem tudom én az EU-s integráció, stb. a és most itt még a bekeményedés van. Tehát, hogy most arra számítani, hogy majd sokan megkötik a maguk különbékét, vagy nem tudom én miért a hatalommal, azt szerintem azért nem egy logikus elképzelés, mert éppen, hogy azt látjuk, hogy egyre negatívabb dolgokat mutat föl a hatalom, ami egyre többeket riaszthat el. Persze... Thank you az is benne van, hogy ad, annyira bekem, hogy majd nagyon sokan fognak különböző kényszerekre hivatkozni, vagy valós kényszerek miatt kompromisszumot kötni. De én úgy érzem, hogy most annyira negatív az a tendencia, és közben a kontextus még nem szorítja rá annyira az embereket, vagy a, a kulturális élet bizonyos szereplőit, vagy az irodalmi itt legalábbis hogy ilyen látványos különbégeket kössenek, hogy most még nem ez van. Most az van, hogy keményedik a rendszer, jönnek ezek az átláthatatlan és nagyon káros dolgok, mint mondjuk a a libri-nek nem csak a felvásárlása, hanem ez a gyermekvédelmének nevezett törvény, amivel azon kívül, hogy egy homofób vállalhatatlan ö, ö, civilizálatlan marhaság, azon kívül még a, valóban a, a cenzurális megoldások felé nyit meg egy kaput azzal például, hogy a terjesztésben különböző dolgokra hivatkozó, különböző könyveket ö, akármilyen meg pillanatban ki tud rekeszteni. Tehát most arra azt ráhúzni, milyen kortási irodalomra, hogy a szexualitás öncélúan van benne ábrázolva, nem nehéz, és innentől kezdve a Librik és az összes többi könyvesbolt kétharmadából ki lehet őket rekeszteni, mert azt mondjuk, hogy 200 méterre itt egy iskola van, te pornó pornóregényt írtál, ne haragudj, akkor ö, nem fogjuk árulni a könyvedet. Ezt megtehetik, ez egy szörnyű dolog. De azt mondom, hogy ez szerintem egyre több embert felháborít, az egyre több embert ö, nyomazt a kulturális életben az írók és az olvasók között is. Ezzel szerintem nem a, a felé ö- mozog a rendszer, hogy, hogy minél inkább ilyen kompromisszumra nyitottnak tűnjön, vagy minél csábítóbb legyen arra, hogy kompromisszumokat kössünk vele, hanem éppen, éppen elidegenít önmagától, és akkor hiába mondja itt a Demeter, neki csak a minőség számít és ő mindenkit kiad, mindig lesz egy lábjegyzet az ilyen megjegyzések. Ez sosem igaz, nem igaz, ezeket nem szabad elhinni, ezek ilyen lózungok, nem ez az ennek a saját ilyen mikrorendszerre sem ez alapján a logika alapján van felállítva, és a nagyobb rendszerek sem ezek alapján a logika alapján vannak felállítva, és az egész nemműködése nem e felé mutat. Ez jól látszik azokból az intézkedésekből, amiket itt látunk magunk körül. Szóval ilyen szempontból én ezt egy ilyen csak ebből a nézőpontból értelmezhető, nem tudom én megjegyzésnek látom. A részéről is megmondom, az elsimon részéről is.
1: Hát igen, de a, a független kultúrának a felszámolása az azért akadálytalanul folyik, és ugye mondom, nem csak arról van szó, hogy milyen tartalomban jelen, hanem, hogy milyen tartalom nincs. Itt a független színázatra kell gondolnunk, amelyeket gyakorlatilag ellehetetlenítették uh-huh. most már végleg. Ez évek óta folyik egyébként.
0: Igen, és a filmnél is én nagyon nagy problémát látok. Tehát, hogy ott, ott a, volt egy így vagy úgy működő rendszer az Endi Vajna előtt, az Endi Vajna alatt, és van a, a most a Kál érában, és azt látjuk, azt lehet látni, hogy a minőségi, hogyha most maradjunk ennél, ha már ezt vetették fel ezek a jobb oldali megmondó emberek, hogyha pusztán a minőség alapján nézzük, hát akkor itt valami iszonyatos bukástörténet van. Tehát, hogy nem csak az, hogy a mit jelent mondjuk az, hogy a Saul fia, vagy a testtörőr lélekről van Oszkár díjra jelölve, és aztán meg mondjuk a blokkát, tehát hogy azért látjuk, hogy ezt szerint mindenki látja. A blokkát készítői is tudják nagyon jól nyilván, hogy itt így hol vannak a minőségi különbségek ezek között, a művek között, de mondjuk az, hogy itt a, az inkubátor programot teljesen kinyírták, ez szerintem egy ilyen hátborzongató dolog, tehát ma Magyarországon fiatal filmesnek lenni, az iszonyú nehéz lehet. Iszonyú nehéz. És nem tudom, jó lenne, hogyha, hogyha valamilyen módon tudnánk őket támogatni, és nem tudom, a szolidaritásunkat kifejezni feléjük, Fiatal, vagy középkorú írónak lenni még annyira nem nehéz, mint, a, mint filmesnek lenni, mert nem azt a, a, nem annyira infrastruktúra igényes ez a terület, ezért nem annyira egyszerű pénzzel leúrani. Neked van
1: egy hegedűd, azt mindig tudod vinni, nekik zongora kell, azt meg nem lehet folytatni. Hát igen, én.
0: igen, és ez, ez azért nagyon sok minden meghatároz, és ugyanez vonatkozik a független színházakra is, hogy az, az nem úgy van, hogy leülnek a laptopjuk elé, mint én, és szabad embernek tudják érezni magukat, mert nekik nagyon sok feltétel. El kell ehhez.
1: Hát igen, hogyha azon kell elgondolkodnunk, hogy hogy lesz, mert az én értelmel is fogadom, hogy egy ilyen szigorodó, záruló rendszerben nagyon nehéz kompromisszumot kötni, mert nem igen van mire. Megélni persze kell, és azért ezek nagyon kemény kényszerek. De hogy, hogy mi lesz a, a magyar kulturális élettel, mi marad meg belőle, azt szerintem most már azt a kérdést föl kell tennünk. Mert nem sok úgy látom. Hát a filmipat, most beszéltük, hogy a filmipat kinyírták, itt vannak a tehetséges, már középkorú rendezői, nem jutnak lehetőséghez. Színházi életről tudjuk, hogy milyen. A zeneakadémia a körüli ügyeket is írni. látjuk most, tehát, hogy a, hogy, a, hogy a zeneakadémia is újra a,
0: ott, ugye, mint hogyha eddig a komoly zenei területet ez az egész... Hát, területet uh, hát, nem lehet tör... átpolitizálni,
1: gondoltuk mi. Hát igen. Csak hogy mindig nagyon fontos, és hogy a mm. Ja, és a másik mániájuk. Legyenek sikeresek. Az, az operaházal is az volt, azért akarták kirúgni a igazgatót, mert nem elég sikeres a külföldön. Mm. Nem hozza fényt a magyar rezsimre. Igen. És ugye mindennek az a dolog, hogy hozza
0: fényt.
1: Hát gondolom, hogy az irodalomnál is valami ilyesmire
0: célozgatnak. Én emlékszem a Demeternek arra a nyilatkozatára, amikor még e, ilyen kezdő kultúrkomisztár korában azt mondta, hogy ők majd visszaviszik az embereknek, ők majd újra népszerűvé teszik a magyar irodalmat. Elköltöttek nem tudom én, hány, sok, ne számoljuk ki mennyi pénzt, létrehoztak ilyen-meg olyan intézményeket, és mit látunk? Ugyanazokat olvassák az emberek, akiket el őt te olvastak, mert nem ez alapján nem, nem, ez nem így működik, ráadásul úgy magunk közszólva eh, m- 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 nem nagyon tehetséges és nem nagyon népszerű szerzők, amikor azt mondják, hogy majd ők visszaviszik az irodalmat a, az embereknek, akkor az azért mindig már a kezdeténél egy ilyen inkább ilyen komikus koncepciónak tűnik, szóval hogy azért valaki, aki önmaga nem tudott sikeres szerzővé válni, az ne, hát ne kezdje a már el.
1: azok miatt nem tudtam, akik elfoglalták a helyet előlem, de ha ezeket elsöpődjük és előjövök, Igen. hát akkor mi fog történni? De hát... mi, mindig lesz valami akadály, amit el kell shoprani. Ez a és ez a
0: végtelenség, addig tart, amíg aztán nem marad semmi a végén, és akkor meg már az lesz a probléma, hogy akkor meg mi van, de az már az összeomlás lesz. Szóval hogy persze mindig rá lehet fogni valakire, hogy ő miatta nem vagyok ilyen sikeres. Ehhez mondjuk kellene egy kis, nem tudom, én önkritika, vagy önmérséklet, hogy, hogy ne ebből a nézőpontból induljon ki a, a koncepció, hogy ne saját magamat helyezem a koncepciónak a közepére, de úgy látszik, hogy erre nem nagyon képesek.
1: Hát, eddig tudtunk küldni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én
0: köszönöm a megkívást.
1: Krusovszki Dénes író, volt a vendégünk 9 10 óra között. Csorba László, Balok Kármen, Zsidai Péter Herskovics, Eszter és Színási, Sándor köszöni a figyelmüket ma reggel is. Minden jót.